0: Ah, sí, bienvenidos a todos en una nueva entrega de podcast, en esta ocasión aunque es un podcast que va a estar muy muy interesante especialmente por una semana donde ha tenido lugar una de las presentaciones más esperadas, el Tesla Model Y, vamos a empezar con una noticia no tan alegre y que es todo lo contrario, bastante triste y es que probablemente muchos de vosotros habréis visto ya incluso en las noticias de que ha habido un incendio en el circuito de Jerez. Y es que las motos eléctricas que son utilizadas para las carreras de Moto E han sido destruidas a causa de dicho aparatoso incendio que ha acabado con todas ellas. Dicho incendio se ha producido, como decimos, en el circuito de Jerez, en España, donde se encontraban estas motos eléctricas para completar su segundo test antes del inicio de temporada. Se trata concretamente de 18 unidades calcinadas de motos eléctricas modificadas por la compañía enérgica EGO, ...que es un fabricante italiano de motos eléctricas deportivas... ...bajo la marca Energica... ...y que pertenece a 11 equipos... ...aunque no hay que lamentar heridos, por suerte... ...también han sido pasto de las llamas de los equipos... ...herramientas utilizadas por los equipos... ...como ordenadores, entre otros... ...muchos otros componentes y accesorios... ...ya que lo que sea que me ha ha sido todo un recinto... ...donde estaban, aparte de las motos... ...mucho otro, mucho otro tipo de contenido. De momento... ...se desconocen las causas que originaron el incendio... ...barajándose varias hipótesis... ...en un inicio pues... eh, ...lo primero que llegas a pensar es que... eh, ...estaban las motos cargando... ...en el garaje... ...y cuando dio lugar el incendio... ...por lo que podría ser... ...que hubiese un cortocircuito... ...aunque más tarde se desmintieron estos... ...hechos y dijeron que no estaban cargando... ...sea como fuere... ...habrá que esperar para saber exactamente... ...qué es lo que ocurrió... ...es muy fácil y sobre todo inicialmente... Pensar que la culpa ha sido de, de esta tecnología eléctrica, el, el incendio, y es lo primero que se intentó culpar, de que pues como estaban cargando, pues algo falló y se incendió. Por lo visto, no es así, por lo tanto, eh, ese incendio podía haber haberse ocurrido incluso... Eh, si no hubieran estado esas motos eléctricas o hubiera estado otro tipo de motos. Pero bueno, al margen de lo sucedido, lo importante ahora son las consecuencias que tendrán en el incendio, ya que se teme que si finalmente podrá iniciarse el campeonato o no e incluso dar comienzo a la temporada. Eh, hay rumores o hay sospechas de que la primera carrera no se disputará, sino pasarán a la segunda carrera y ya dará lugar a este acontecimiento, aunque esperan primero ver qué es lo que ha pasado en estas circunstancias. Por si fuera eh, poco el esfuerzo que se está realizando para conseguir que las carreras de coches eléctricos como Fórmula E y de motos eléctricas como es en este caso Moto E, también conocido como Finn en el Moto E World Cup, consigan el mismo atractivo de las actuales de combustión como es Fórmula 1, que por cierto ha comenzado este mismo fin de semana, y Moto GP, ahora con este oportuno imprevisto parece que se retrocede todo el camino ganado en este aspecto. Esperemos que quede simplemente una mera anécdota y quede un poco en el olvido. Ha habido por Twitter un montón de, de, de rumores o de suposiciones, incluso de, de un incendio intencionado para evitar que esta tecnología eléctrica sea un éxito y se vaya imponiendo al otro tipo de tecnología. Yo personalmente... Eh, espero oh, que no haya sido así y quiero pensar que no ha sido así sino que ha sido un accidente, un incidente y que no ha habido más eh, cosas detrás extrañas porque si realmente se demuestra que ha sido un incendio intencionado eh, las artes eh, no serían las correctas y donde realmente la tecnología eléctrica la tecnología de combustión tienen que medirse realmente donde debe de medirse en las carreteras en las carreras o ...o imponiéndose una tecnología mejor que otra. Esperemos, lo dicho, que haya sido un incidente y se quede ahí... ...y sobre todo que se desvele cuál ha sido el motivo para evitar posibles incendios en un futuro. ¿Vosotros qué opináis? ¿Pensáis que ha podido ser intencionado? ¿No ha sido intencionado y ha sido un accidente? Quiero vuestros comentarios y vuestras opiniones al respecto, como siempre... ...en los comentarios del podcast. Y ahora ya vámonos con otras noticias más alegres, más acordes a lo que solemos hacer en cada uno de los podcasts. Venga, ¡vamos! y bueno esta segunda noticia es de nada más ni nada menos de una marca o un fabricante que cada vez os está gustando más Hablamos de Rivian y es que Rivian ha presentado una nueva patente para su camioneta eléctrica la R1T y os vamos a explicar un poco en qué, consigue, en qué consiste esta patente porque es una propuesta que puede ser un clave para el éxito de, de esta camioneta 100% eléctrica aparte de sus características prestaciones precio pero es un un apartado diferenciador y vamos a comentarlo la startup Rivian ha presentado una nueva patente para su pickup pick eléctrica R1T la cual consiste en un sistema de cajas modulares. No se trata de la primera patente que presenta la marca estadounidense, sino que recientemente ya comentábamos otra patente que presentó sobre la inclusión de baterías auxiliares extraíbles. Algo parecido a esto de las eh, cajas modulares, pero en cuestión de baterías, lo que permitía al vehículo, como sabéis, aumentar la autonomía y, y lógicamente, pues, poderlas extraer y poder sustituir por otras baterías totalmente cargadas. Pero vamos a centrarnos en estas cajas modulares. Estas nuevas patentes reciben el nombre de sistemas y métodos para vehículos eléctricos reconfigurables, que hará posible que la Rivian R1T sea mucho más versátil que una camioneta convencional. Este enfoque viene dado por la insinuación del fabricante de considerarlo útil para el ámbito del coche compartido, dejando entrever que tiene planes para ello. ¿Qué pasa cuando compras hoy en día una camioneta? Pues tiene una estructura, tiene un estilo, si es una pick-up es una pick-up, si es... Bueno, y tiene un fin... En este caso, lo que quiere el Rivian es que la parte trasera de su furgoneta, bueno, de su camioneta, la R1T, sea totalmente modular. Se pueda quitar y se pueda poner fácilmente otro tipo de módulo para adaptarlo a otras necesidades. Para que os hagáis un poco la idea. Si no os queda muy claro cuál es el concepto o la idea, en nuestra página web somoseléctricos.com. Eh, si vais a la noticia correspondiente veréis ahí tanto las, eh, la patente como tal como un GIF donde se ve cómo la parte trasera de la, de la R1T se va modificando dependiendo del de uso o las características que necesites. Según los ejemplos de la solicitud del patente el sistema puede convertir la parte trasera en una cama plana normal, un módulo utilitario de caja de carga, un módulo tupper, un módulo tupper recreativo para caravanas y un módulo de rieles laterales extraíbles. Además, algo muy interesante es que incluye unos sensores y según indica la patente permiten conocer al vehículo la configuración de la caja que actualmente está establecida para de esta forma poderse comportar de una forma o de otra dependiendo de la caja modular y dependiendo de lo frágil que tengamos o que vayamos a cargar. Desconocemos si esta patente posibilitará estas cajas modulares en todas las versiones o si existirá una versión estándar donde esto no pueda realizarse. Al igual que la patente de la batería auxiliar extraíble, que como es comprensible, se trata de un extra. Como sabéis, se espera que el modelo base comience con 69.000 dólares antes de los incentivos, y tiene previsto iniciar la producción a finales de 2020. Recordemos además que el mes pasado Rivian recaudó ni nada más ni nada menos que 700 millones de dólares mediante una ronda de financiación que fue liderada por Amazon para llevar la camioneta eléctrica al mercado el próximo año. Así que bueno, Rivian sigue estando a la vanguardia, se está centrando mucho en un tipo de vehículo, una tipo pick-up, tipo 4x4, totalmente eléctrica con prestaciones muy interesantes y sobre todo apostando por tecnología e innovación. Algo que nos gusta mucho como está siendo este, el caso de estas cajas modulares o la extracción de baterías auxiliares. Se está ganando, como como decimos Rivian, un un hueco en nuestro corazón o o nos está transmitiendo algo muy positivo. Esperemos, lo dicho, que cuando empiecen a salir al mercado, eh, siga esta tónica que cada vez nos gusta más de de esta marca o de este fabricante. ¿Y vosotros qué opináis de de Rivian? nos gusta como, como fabricante, como marca, las propuestas que están realizando? Si es así y quieres dejar tu comentario, como siempre, déjalo en los comentarios de nuestro podcast en iBox o donde nos estés escuchando que os escucharemos también tenéis que recordar eh, podcast@somoseléctricos.com es nuestro correo de podcast que ahí podéis dejar cualquier sugerencia cualquier eh, que recibimos unas cuantas sugerencias las estamos teniendo en cuenta para hacer podcasts futuros y lógicamente pues cualquier tipo de colaboración propuesta estamos abiertos a cualquier cosa y ahora vámonos a una tercera noticia en este caso del Tesla Model 3 aunque el protagonista ...de este podcast ya os decimos que es Tesla Model Y... ...el Tesla Model 3 también tiene muchas cosas que decir... ...porque hay novedades al respecto. ¡Vamos a por ello! Y bueno, ya os hemos adelantado que os vamos a hablar del Tesla Model 3... ...en esta ocasión, en esta noticia... Pero antes queremos hacer una pequeña reflexión, no sé si habéis visto determinados vídeos en, en YouTube, eh, en Twitter, la cosa se está caldeando respecto al trato de Tesla, especialmente en España, sobre los procesos de entrega, los procesos de, recomp- de compensación tras haber bajado los precios, eh, 3.000 euros y luego van a volver a subir el 18 de marzo, eh, está habiendo, pues, eh, Un cabreo general por parte de algunos propietarios del Tesla Model 3, especialmente los más afectados son aquellos que recibieron los primeros el Tesla Model 3. Y y bueno, eh, esperemos sinceramente que Tesla tome medidas, eh, se comporte como debe comportarse una marca de de este prestigio. O de, sí, de este prestigio que tiene actualmente la marca y no pierda dicho prestigio o dicho... eh, reconocimiento que tiene por muchos usuarios por una tontería esperemos que no sea así, pero bueno respecto a la noticia del Tesla Model 3 eh, es algo que os va a interesar a muchos de vosotros que sois propietarios de un Tesla Model 3 porque tal y como Tesla prometió el mes pasado en el lanzamiento del Tesla Model 3 estándar ha liberado una actualización de software que aumenta la autonomía de la versión Long Range Elon Musk dijo lo siguiente al respecto También hay algunas cosas que hemos podido hacer por los clientes existentes que son muy buenas. Tesla es tanto una compañía de software como una compañía de hardware y hemos sido capaces de mejorar a través del firmware el alcance del coche de tracción trasera de largo alcance, pasando de 310 millas a 325 millas. Esto afectará a todos los clientes incluidos los que eran coches de largo alcance enviados hasta la fecha y los nuevos. Así que tanto los clientes existentes como los nuevos van a obtener un aumento de 15 millas en su autonomía. Como nos tiene acostumbrados Tesla, este aumento de autonomía se ve reflejado a través de una actualización de software, lo que hace posible también que todos los vehículos ya entregados antes de dicha promesa se vean beneficiados. En nuestro canal de YouTube eh, pudimos probar la semana pasada el Tesla Model 3, tenemos un vídeo donde os contamos nuestra experiencia de 30 minutos, corta, pero os contamos nuestra experiencia ...y que os invitamos a que podáis verlo en nuestro canal de YouTube de Somos Eléctricos. Si buscas en YouTube Somos Eléctricos eh, nos encontrarás fácilmente. Eh, algunos propietarios por el momento del Tesla Model 3 Long Range... ...han indicado que se les ha actualizado al vehículo con ese aumento de kilómetros prometido... ...aunque hay otros que todavía no. Esta actualización eh, tendrá un aumento de unos 25 kilómetros. Es importante que sepáis que las actualizaciones de software del Tesla son un poco aleatorias es decir algunos recibís actualizaciones antes otras actualizaciones después no tenemos muy claro cómo van liberando esas actualizaciones pero no os preocupéis porque recibiréis todos una actualización también eh, cada vez que hacéis una visita al service center suelen actualizar el software a la última versión ellos así que veremos a ver qué sucede No solamente afecta esta actualización al Model 3 Long Range sino también al Model 3 Performance y es que aumenta un 5% la potencia. Así que si era suficiente la potencia que tenía el Model 3 Performance ahora lo va a ser todavía mucho más. Ya hemos comentado en alguna ocasión y en algún momento eh, el tema de las actualizaciones de de Tesla. Un punto muy a favor y es que cuando tú compras un Tesla tienes un coche en ese momento. Con unas características determinadas. Pero con el paso del tiempo esas características, esas prestaciones se ven mejoradas, se ven modificadas, se ven incrementadas. Algo que, bueno, es muy muy positivo y que a día de hoy, por no decir ninguna marca, está haciendo esas actualizaciones como si de un móvil se tratase. Y Elon Musk ha dicho unas palabras ahí muy acertadas. Tesla no es una empresa solamente de hardware, es decir, no solamente fabrica coches, sino tiene un departamento muy importante de software y que es parte muy importante del coche o de su producto el software y que trabajan continuamente en mejorarlo así que es una parte a tener en cuenta en el momento de que te compras un Tesla de que no solamente te compras un coche sino te compras también un, un programa que un programa que va a tener actualizaciones constantes y va a tener mejoras constantes en esta ocasión incluso han conseguido optimizar el coche para aumentar la autonomía es decir de algo físico que es el hardware, que en este caso es la batería, han conseguido mediante software que el rendimiento sea todavía mejor y así incrementar dicha autonomía. Así que bueno, sin, sin duda alguna algo, un punto muy muy a favor aparte de Tesla, tiene puntos en contra lógicamente pero también tiene puntos a favor esta, este fabricante de coches para nada convencional y ahora nos vamos de Tesla a otro fabricante que tampoco es convencional, Sono Motors, probablemente no os suene pero vamos a hablaros del coche de producción que ya ha anunciado de Sono Motors. y vamos a contaros un poco de sus prestaciones o sus características eh, principalmente, venga vamos a por ello sin perder un minuto más ¿Os suena a Sono Motors? No os suena. Bueno, no os preocupéis, porque en esta noticia os vamos a explicar quiénes son Sono Motors y qué producto tiene. Sono Motors tiene un coche eléctrico solar llamado Sion, es un fabricante alemán y ha presentado la versión de producción definitiva del coche eléctrico como decimos solar Sion. ¿Por qué es solar? Porque está recubierto por completo de placas solares, que esas placas solares o placas fotovoltaicas van cargando constantemente siempre que le da el sol las baterías que lleva, por lo tanto hace como un incremento de autonomía. Se trata del primer fabricante que producirá en serie un vehículo con integración solar. Dichos módulos solares se integran en toda la carrocería, proporcionando energía adicional además de la obtenida a través de la batería. Dicha energía adicional generada por las células solares puede ser de hasta 34 kilómetros de autonomía. El director de investigación y desarrollo de integración solar de Sono Motors, Matthew Badrit, ha dicho al respecto después de presentar nuestro primer prototipo en el verano de 2017 continuamos desarrollando nuestra tecnología de integración solar en la que hemos estado trabajando desde 2016 el vehículo de producción contará con células solares integradas en toda la superficie que están incrustadas en un polímero resistente y que contribuyen a la estética del diseño del vehículo gracias a una combinación de colores optimizada tengo que reconocer, yo he seguido este proyecto muy de cerca o durante desde el momento que se anunció y puedo afirmar que, lógicamente, los primeros prototipos era un diseño no muy agraciado, se veían mucho las placas fotovoltaicas, y sin embargo, el producto final que, que han mostrado ya, que se va a hacer de producción, está muy muy bien acabado. De, pasan totalmente desapercibidas esas placas solares, lógicamente se ven algo, pero pasan muy muy desapercibidas. Es decir, han hecho un trabajo de diseño muy interesante para, lógicamente, evitar que que quede algo raro como eran los primeros prototipos. Además de su innovadora tecnología solar, el Sion es ahora más espacioso en su interior. Cuenta con luces LED y tiene capacidad para 5 ocupantes. Además, el eléctrico cuenta con servicios integrados para compartir tanto el vehículo como su energía a través de la función de carga bidireccional. Esto es algo que alguno de vosotros me habéis comentado en, en algún comentario del podcast y es la posibilidad de poder utilizar... Una batería para cargar. Eh, o una batería de un coche para cargar otra batería de otro coche. Pues bueno, en este caso, el Sono, Bueno, el sion de Sono Motors lleva dicha opción. Tú conectas los dos coches eléctricos y le indicas qué coche quieres cargar. Y entonces pasa energía de un coche a otro. Esto será muy interesante. Cuando se imponga el, los vehículos eléctricos, los coches eléctricos. Yo creo que uno de los servicios que serán muy interesantes. ...es eh, la posibilidad de ir a la, a, a la ayuda de un coche eléctrico... ...que se haya quedado sin batería... ...o tenga muy poca batería, por ejemplo, por una autovía... ...y no ha podido llegar a la electrolinera. ¿Qué, ¿Qué haremos? Iremos con una furgoneta eléctrica... ...o, bueno, o con otro, cualquier otro sistema... ...conectaremos los dos coches... ...le pasaremos la energía la batería, energía suficiente para cargar algo a la batería... ...y poder llegar a la electrolinera. Bueno, pues este coche ya lleva dicha tecnología... Hay otros que también son capaces pero no está habilitado. Eh, Sono Motors tiene previsto desarrollar más vehículos basados en la plataforma de Sion destinados a la movilidad urbana, la logística y el transporte o de última milla, incluso para el mercado internacional. Desde momento, y es una cifra muy interesante, la compañía ha recibido 9.500 pedidos anticipados del Sion, cuyo precio es de 25.500 euros, es decir, no es un precio realmente elevado para ser un coche eléctrico y con... ...dotado con alta tecnología... ...como puede ser esta combinación... ...de de placas solares o placas fotovoltaicas... ...para aprovechar la energía solar... ...mientras circulamos... ...o mientras el coche está estacionado... ...y se va cargando él solo... ...esto sí que es un coche que se carga solo... ...y no como otras marcas que van... ...anunciando su sistema autorrecargable... ...pero bueno... ...este tendría la excusa de decir... ...sí, sí, este se autorrecarga solo... ...los otros la verdad es que no... ...pero bueno... ...esto ya es otro debate y otro tema... Y bueno, ¿qué os parece la propuesta de Sonomotors, de este fabricante alemán, donde quiera aprovechar también la energía fotovoltaica o la energía solar para cargar el coche, además de la energía eléctrica? Es algo muy positivo, ¿no creéis? Bueno, quiero conocer vuestra opinión sobre este proyecto que cada vez es más una realidad. Y ahora ya sí, nos vamos al espacio Tesla. No tiene ningún misterio este espacio Tesla, sabéis perfectamente de lo que vamos a hablar. Es la noticia del mes. Y ha sido desde que se anunció de que el 14 de marzo Tesla iba a hacer un evento e iba a presentar el Tesla Model i, e, completando así lo que es la típica frase de sexy. Pero bueno, vamos a ver qué prestaciones, qué opciones hay que, bueno, os vamos a detallar todo lo que se sabe a día de hoy del Tesla Model E que ya os decimos que ya es prácticamente todo. Sabemos prácticamente todo del Tesla Model i. E. Así que venga, vámonos al espacio Tesla sin perder un segundo más. Oh, yes. Y como ya te hemos adelantado, el día clave llegó, el día de la presentación del Tesla Model E. El 14 de marzo, como ya dijimos, Tesla anunció que iba a hacer la presentación oficial del Tesla Model Y e en un evento. El Tesla Model Y e es un sub de tamaño mediano que viene a completar una interesante gama de modelos que juntando sus siglas hace la palabra SEXY. ¿Creéis que es coincidencia? La respuesta es... No. Está más que intencionado. Incluso... Hay una pequeña anécdota... Que os voy a contar... Y es que... ¿Por qué es Model 3? Pues porque... Su idea... O la idea de Tesla... Era de que... No fuese Model 3... Sino... Fuese Model E. Pero la palabra E... O el, La marca E... La tiene registrada... Si no recuerdo mal... BMW. Por lo tanto... Tuvo que ingeniársela Y hacer o buscar... Lo más parecido a una E... Que es un 3. Por eso... ...es un Model 3 y no un Model E... ...si no hubiera sido... ...pues Model S... ...Model E... ...Model X... ...y Model Y... Eh, ...esa es la, la... historia de esto... ...y si querían buscar... ...que el conjunto de esas letras... fuese sexy... ...como... ...identificando que son... ...un coche sexy... ...bueno... ...una anécdota más dentro de, del mundo de Tesla... ...respecto al evento... ...os puedo adelantar... ...que tenéis la presentación totalmente... Eh, ...subida en nuestro canal de YouTube y la podéis ver íntegramente son unos 35 minutos primero eh, Elon Musk fue el encargado de presentar el tal evento como no era de esperar de otra forma y la primera parte se encargó de hacer un repaso de los logros obtenidos tanto de sus modelos anteriores Model S, Model X, Model 3 y Raster como de sus fábricas como la Gigafactory eh, o las diferentes Gigafactories que tiene y sobre las propuestas eh, de placas solares bueno eléctricas o los Powerwall una vez realizada la introducción al evento, ya en la parte final estaba destinada, como era de esperar, al auténtico protagonista, al Tesla Model Y. E. Había por una parte muchas incógnitas, pero otra parte ya había muchos datos que se conocían por haberlas anunciado el propio Musk por Twitter, como que el 75% de, la, de los componentes eran compartidos con el Tesla Model 3. Por lo tanto, nos podíamos hacer una idea de que iba a ser un Tesla Model 3 vitaminado, más que vitaminado, aumentado de tamaño, eh, sobre todo tirando hacia arriba y un poco más alargado o estirado hacia atrás la expectación como no era de otra forma era máxima ya que pues bueno quieras o no tienes las dudas de cómo será exactamente o cómo pretendía eh, tesla eh, hacer este tesla model y pues bien es un sub de tamaño mediano basado en el sub de tesla model x y en el se dan tesla model 3 si juntamos ambos vehículos el resultante es este el tesla model y vamos a llamarlo I, ¿vale? porque todo el mundo lo llama I ¿cuál fue de las primeras sorpresas? pues la primera sorpresa que podemos destacar es que el Tesla Model Y e tendrá opción de poderse configurar para 7 plazas desconocemos muy bien cómo van a sacar esas, esa tercera fila de plazas de 2 plaza, plazas porque la verdad que el tamaño sí es un pelín más grande, 10 centímetros más grande que el Tesla Model 3, más largo pero aún así es complicado entender cómo van a ser esas plazas habrá que verlas en directo para entenderlo un poco más externamente el coche mantiene la misma esencia del Tesla Model 3 teniendo una parte frontal y lateral muy similar, incluso la parte trasera aunque aquí sí que detectamos que su altura es algo mayor, probablemente por dos casos, para meter la tercera fila y luego por otra de las importantes características que hemos visto y es que es la apertura de su maletero es diferente al del Tesla Model 3 y en esta ocasión se trata de un portón y se abre pudiendo introducir los distintos objetos en el maletero de una forma más sencilla, un aspecto que ha sido muy criticado en el terlamo del 3 y que no ha terminado de gustar mucho. El terlamo del I e ya se puede pedir haciendo un depósito de 2.000 euros, aunque no está prevista que la producción se inicie hasta otoño de 2020. Es decir probablemente este vehículo no se vea en europa hasta bien entrado 2022 o 2023 por lo tanto hacer una reserva y dejar 2000 euros a día de hoy no tiene bajo mi punto de vista mucho sentido y más viendo cómo ha ido las cosas con el Tesla Model 3 es cierto que con el Tesla Model 3 hubo una aluvión de reservas no creo que suceda lo mismo con el Model Y no sé si me equivocaré o no pero creo que no va a ser lo mismo porque bueno la experiencia con el Model 3 es que ha habido gente sin reserva que ha recibido prácticamente al mismo tiempo el coche que uno que hizo la reserva en 2016. Por lo tanto, no tiene mucho sentido. Es cierto que la versión estándar del Tesla Model Y, e, es decir, la más económica, no llegará hasta 2021 en Estados Unidos. Las opciones actuales del Model Y e son muy similares a la del Tesla Model 3, es decir, se puede configurar con la opción de Long Range, contracción trasera o tracción total. Y la versión Performance, es decir, la más potente de todas. Están utilizando una estrategia muy similar a la que hicieron con el Tesla Model 3. Primero, las versiones más caras, en las que más beneficio les va a otorgar a la compañía, para luego posteriormente ir sacando versiones menos potentes, más baratas, y que lógicamente su beneficio es inferior. Los colores y llantas se mantienen totalmente igual, de la misma forma que el interior, el interior es exactamente igual al Tesla Model 3, la misma estructura, la misma pantalla, la misma... Bueno, eh, internamente es exactamente igual, salvando la distancia de su habitabilidad, sobre todo trasera, de la parte de atrás, eh, por lo que hemos comentado. El precio parte de 56.000 euros, eso es lo que pone en el configurador, desconocemos si en España será ese precio. Aunque como decimos, será este la versión estándar del Tesla Model Y, y cuyo precio de partida será de 39.000$. Dólares. Aquí podemos hacer una extrapolación muy clara, que ya lo dijo Elon Musk en otro tuit y es que eh, hay que aumentarle el precio del Tesla Model 3 actual un 10% para obtener el precio del Tesla Model Y e. ese es más o menos el, el baremo que, que ha realizado Tesla para calcular sus precios por medio de la versión estándar y la Long Range estará la Mid Rain y quedará dará eh, forma a un excelente abanico de opciones del usuario pudiendo elegir cuatro variantes totales igual que el Tesla Model 3, repetimos Model estándar, Model I mid-range, Model I long-range y Model I performance. Dentro de estas configuraciones, pues habrá interior premium, inter, eh, tracción total, tracción trasera, bueno, distintas opciones. Otra de las grandes dudas y de las incógnitas, que también Elon Musk ya adelantó un poco de que eh, la autonomía iba a ser un poco inferior a la del Tesla Model 3, pero bueno, ya tenemos datos oficiales. Y es que. Para la versión más óptima, es decir, el Tesla Model I e Long Range con motor trasero, tendremos una autonomía de 540 km bajo el ciclo WLTP. Si optamos por el Long Range y tracción total, su autonomía baja a los 505 km y si optamos por la más potente, su autonomía ya desciende hasta los 480 km. Pero a cambio tendremos una aceleración brutal de 0 a 100 km hora en tan solo 3,7 segundos, frente a los 5,8 segundos que hace la versión Landry de tracción trasera. Una vez expuesto toda esta información, os voy a aportar mi opinión sobre el Tesla Model E. Creo que el Tesla Model E era algo de lo que todos estábamos eh, ya eh, esperando y que no ha habido una sorpresa mayúscula como lo hubo a lo mejor con el Tesla Model 3. Ya estaba algo planificado. Algo que ha hecho muy bien Tesla es aprovechar al máximo lo que ya, ya han aprendido con el Tesla Model 3. Aprovechar gran cantidad de las estructuras, de, de las partes de producción para que así todos los problemas que han tenido con el Tesla Model 3 no lo repitan con el Tesla Model Y. que va a ser un éxito de ventas? Estoy convencido porque este tipo de sub cada vez gusta más sobre todo en Europa. Y la aceptación de poder meter 7 ocupantes, no desconocemos cómo serán las últimas plazas puede ser un punto muy a favor, el portón también es algo que gusta mucho aquí en Europa, por lo tanto, pues bueno, es algo que sigue un poco la tónica de Tesla, sigue aumentando el abanico de, de productos y de opciones, es todavía un producto que está muy lejano, eh, si estás pensando entre un Tesla Model 3 y un Tesla Model Y, e, pues bueno, dependiendo de la urgencia que tengas de cambiarte de coche, puede interesarte esperarte al Tesla Model Y de unos cuantos años, pero bueno, eso ya queda un poco en ti. Lo que sí que me dejó un poco frío fue la presentación de, de Tesla. Yo esperaba algo. alguna sorpresa. Algún, alguna novedad. o algo que no supiésemos. E incluso yo estaba sospechando de que se iban a presentar los re el nuevo re del Tesla Model S y Model X, sobre todo el interior. Tanto algo que se ha rumoreado mucho y que incluso en 2019 es algo que dicen que se va a anunciar. Quizás era el momento perfecto, aunque le dieron quisieron dar protagonismo al Tesla Model Y. Después del evento hubo también eh, posibilidad de probar o hacer un pequeño test drive del Tesla Model Y como, eh, como pasajero. No, no, no se podía conducir. Y luego también pues para poder ver estaba tanto el Tesla Semi como el nuevo Tesla Raster. Por si querías eh, ver... Pues todos los productos o todas las opciones que tiene Tesla a día de hoy. Esto fue lo que dio el, el evento. Me gustaría muchísimo conocer vuestra opinión. Vuestro. Eh, sí, vuestra opinión sobre el Tesla Model Y Os ha gustado, os, da, os ha defraudado. ¿Esperabais otra cosa? Bueno, vuestra opinión. Os gusta más que el Tesla Model 3. ¿Creéis que es el mejor coche de Tesla a día de hoy? De todas las opciones que tiene. Bueno, cualquier opinión será bienvenida y así la podremos enriquecer en el próximo podcast en la sección correspondiente a preguntas y respuestas así que bueno, esto ha sido todo en el espacio Tesla, como veis hemos hablado muchísimo sobre el Tesla Model Y, se lo merecía, era el protagonista principal y ahora ya pues damos paso al final del podcast con vuestras opiniones, comentando vuestras opiniones comentarios y vamos a ver qué habéis dejado en el el anterior podcast, así que vámonos a esta parte final bueno, llegando a este final de podcast, eh, simplemente dos comentarios. Como sabéis, el podcast anterior nos centramos sobre todo en el Salón de Ginebra y en todas las novedades o gran parte de las novedades que se presentaron. No ha habido muchas eh, opiniones eh, o comentarios. Uno ha sido Camilo Tariche que nos dice ¡Wow, cuánta chicha! Lo he escuchado más de una vez, excelente, sigue así. Pues muchísimas gracias, espero que te haya gustado, te haya servido de utilidad. Dimos nuestra opinión sobre el Salón de Ginebra. Creemos que había mucho prototipo y poca cosa de producción de co- coches que íbamos a ver eh, eléctricos en los próximos meses o en el próximo año. Y nos dejó un poco fríos al respecto. Rubén Villar Iglesias también nos dice: Sí, que tiene un trasero feo el Aston Martin. Pues totalmente, es horrible, es feísimo, bajo mi punto de vista. Si no habéis visto vídeos, vid- eh, bueno, fotos del Aston Martin Lagonda, que se llama, eh, pues bueno tenéis en nuestra página web esas fotos, esas imágenes para que os podáis hacer un poco la idea de lo que os estamos hablando y ya no ha habido más opiniones al respecto espero que en este podcast sí que participéis muchísimo más estoy convencido que, que lo haréis porque bueno hay mucha chicha o mucha información que se puede comentar y opinar e incluso debatir quiero agradecer de nuevo pues eh, los correos que estoy recibiendo o que estamos recibiendo en podcast eh, eh, me he tomado nota de ideas de propuestas y que en próximos podcast dejarme un poco que, que me informe que me que detalle toda esa información para no mm, cometer el error de dar información errónea pero eh, os aseguro que tengo en cuenta toda esa información y todas esas propuestas para ir haciéndolas en próximos podcasts. Y que, que además creo que será muy interesante para, para todos vosotros. Luego ha habido 28 personas, así que muchísimas gracias que me habéis dado a me gusta en, en iBox, que son los siguientes: Manguito, José Raúl Mariano, Rubén Villar Iglesias, Miguel Martínez de Salinas, Cosmo Costanza, Emo Friki, Antonio, Danguitas 1981, Jorge Pérez, Salore, Raúl Net Alberto González Barranco, Fernando Herrero Hernández, Rafa Hernández Domenech, Christopher Mundaca Martínez, Balas 82, Lalo 33, Ajillo, Alberto Escobar, Manuel Baldayo Cruz, Rafael Ruiz Sempere, Camilo Tariche, Tirsovic, Yeyo Fernández, Denis, Escaco y Goku. Así que de nuevo, muchísimas gracias. Me alegra ver cada vez que, es, eh, aparte de que sois más... ...pues que repetís... ...y que eso significa que os gustan... ...los podcasts que hacemos... ...y que estáis ansiosos... ...de que llegue el lunes para para escuchar el podcast... ...así que os lo agradezco de corazón... ...espero que sigamos teniendo el apoyo... ...siempre y cuando nos lo merezcamos... ...si os gustan los podcasts... ...pues lo lo, lo transmitáis... ...y que podamos llegar a más gente... ...ya sea con un comentario en Twitter... ...ya sea en Facebook... ...ya sea eh, si nos escucháis... ...a través de la plataforma de, de Apple pues en, el propio, eh, en la propia app podcast pues podáis eh, dar estrellas y dejar vuestra aportación o vuestro comentario sobre el proyecto de, de este podcast. Porque así vamos a poder llegar a más gente y ahí os lo agradecería muchísimo. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra página web, bueno, hay muchos proyectos que estamos encaminando y que espero que os guste y que iremos desvelando poco a poco. Por mi parte nada más, ya vamos a hacer casi... 40 minutos de podcast, así que os dejo ya tranquilos, espero que tengáis una semana excelente y nos veremos en el próximo podcast, ya será el 23, pues con más noticias interesantes, jugosas y sobre todo de actualidad, sobre vehículos eléctricos, energía sostenible y tecnología aplicada a la automoción por mi parte, nada más, nos vemos la próxima semana, adiós amigos